0: Angenommen, nur mal angenommen, du hast dich entschieden zu investieren, du hast dir Fonds ausgesucht und stellst plötzlich fest, es gibt zwei Stück davon, ausschüttend und thesaurierend. Was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt Unterschiede und wie ist das steuerlich? Darauf werde ich heute in dieser Episode eingehen, das Ganze nach dem Intro, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein persönlicher Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Bevor wir mit der heutigen Episode einsteigen, möchte ich kurz einmal Danke sagen. Danke für das zahlreiche Feedback, was ich in den letzten Wochen bekommen habe, für die zahlreichen Anfragen. Und ich werde natürlich auch noch die offenen Fragen von euch beantworten, entweder per E-Mail oder halt in einer der nächsten Episoden. Und eine Frage, die immer wieder vorkommt, ist Sven, soll ich einen ausschüttenden oder thesaurierenden Fonds nehmen? Das ist eine Frage, die mir nicht selten gestellt wurde. Ich habe sie immer im Einzelgespräch beantwortet, doch ich habe mir überlegt, weil jetzt gerade wieder zwei Fragen dazu kamen, das einfach mal in einer Podcast-Episode zu tun, weil mir das natürlich am Ende des Tages auch die Arbeit etwas erleichtert. Lass uns erstmal damit anfangen. Es ist erstmal grundsätzlich egal. Wichtig ist, dass du investierst. Und dass du erstmal investieren möchtest, erkenne ich ja an der Frage. Aber es gibt schon ein paar kleine Aspekte, die du halt bei der Überlegung ja mit in die Werkschale schmeißen solltest, ob du jetzt ausschüttende oder thesaurierende Fonds nimmst. Und lass uns mal grundsätzlich anfangen, woran erkennst du einen thesaurierenden Fonds? Ganz einfach, einen thesaurierenden Fonds erkennst du an der Abkürzung ACC. Und beim thesaurierenden Fonds werden halt alle Erträge, die entstehen, automatisch in den Fonds reinvestiert. Das heißt also Zinsen und oder Dividenden werden dem Fondsvermögen wieder zugeführt und das erhöht das Fondsvolumen und gegebenenfalls auch den Preis des Fonds natürlich. Bei den ausschüttenden Fonds, die erkennst du an der Abkürzung DIS, also DIS, dort werden halt in einem gewissen Tonus entweder vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich die Zinsen und oder Dividenden halt an den Anleger ausgeschüttet. Das erfolgt entweder auf das Girokonto oder auf das interne Referenzkonto bei der Depotbank. Und oft stellen sich dann die Anleger die Frage, weil sie unwissentlich so einen ausschüttenden Fonds gekauft haben, was mache ich denn jetzt damit? Brauchst du überhaupt eine Ausschüttung? Das ist erstmal die grundsätzliche Frage. Und du solltest dich bitte im Vorfeld mit deinem Anlageziel beschäftigen. Frage dich einfach mal, brauche ich dieses Geld jetzt, um vielleicht Kosten zu decken, um den Lebensstandard zu halten? Oder ist dein Ziel eher, das langfristige Vermögen aufzubauen? Und daran solltest du auch so ein bisschen abwägen, ob du tesorierend oder ausschüttend nimmst. Und wenn ich mal so zurückblicke, die thesaurierenden Fonds werden oft gewählt, wenn der Investitionspunkt oder Schwerpunkt besser gesagt, das Thema langfristiger Vermögenswachstum ist. Denn hier hast du natürlich einen großen, massiven Vorteil, und zwar den Zinseszinseffekt. Und dieser lässt natürlich auch diesen Kurs des Fonds immer weiter steigen. Das kannst du auch sehen, wenn du jetzt mal beispielsweise in öffentliche Datenbanken reingehst und dir einfach mal die Fonds anschaust, wie sie sich entwickelt haben zwischen dem Ausschüttenden und dem Thesaurierenden-Fonds. Da siehst du bei dem tesorierenden fonds immer ein, eine deutliche Mehrentwicklung, natürlich aufgrund des Zinseszinseffektes. Die Ausschüttenvariante wird oft gewählt, wie ich bereits sagte, um halt Lebenshaltungskosten zu decken oder halt andere Kosten. Da kommt mir direkt ein Beispiel von vor ungefähr vier Jahren in den Kopf. Da habe ich jemanden beraten mit einem recht ansehnlichen Vermögen und dieser Herr hatte halt nur ausschüttende Fonds in seinem Portfolio, weil er über diese Ausschüttungen, die er halt komischerweise auch jeden Monat bekommen hatte, das kann man halt entsprechend auch timen, ähm, hatte er jeden Monat über diese Ausschüttung halt seinen Lebensunterhalt finanziert und auch seine Angestellten, ja zu Hause hatte. Sprich, er hatte einen Gärtner, eine Haushälterin und die hatte alle über diese Ausschüttung letztendlich dann finanziert. Wobei ich natürlich fairerweise auch sagen muss, das Vermögen war schon sehr ordentlich gewesen, denn die Ausschüttungen belaufen sich oft so auf zwischen 1 und zwei, 2,5 Prozent. Das heißt, du brauchst also schon auch ein gewisses Kapitalvermögen, um halt deine Lebenshaltungskosten dann aus diesen Ausschüttungen her zu finanzieren. Und ich habe da auch mal recherchiert, wie das aktuell in Deutschland aussieht, Also die Deutschen favorisieren aktuell die thesaurierenden Fonds. Und laut der Ratingagentur Morningstar werden in Europa aktuell 73% aller Fonds als thesaurierende Variante genommen. Hier sieht man auch, dass der Fokus mehr auf das langfristige Vermögenswachstum gesetzt ist anstatt auf Ausschüttungen. Und es gibt ja auch viele ETF-Anhänger, die meinen Podcast hören. Auch da habe ich natürlich etwas recherchiert. Es sieht so aus, dass wir an der deutschen Börse rund aktuell 1500 ETFs gelistet haben. Und davon ist knapp die Hälfte, sprich 700 ganz grob, eine Ausschüttenvariante. Hier sehen wir auch sehr stark, dass wir ungefähr so eine 50-50-Verteilung haben. Das heißt, auch jeder ETF, der halt entsprechend tesorierend da ist, gibt es auch in Regel als Ausschüttenvariante. Nicht jeden, aber zumindest zum großen Teil. Eine häufige Frage ist, Sven, gibt es denn bei den Fonds ausschüttend oder thesaurierend steuerliche Differenzen? Die gab es mal, seit 2018 ist das jedoch abgeschafft worden. Beide Arten werden erstmal gesagt gleich besteuert. Es gibt aber einen Unterschied während der Haltedauer, aber das sind nur kleinere Differenzen. Denn folgendermaßen, durch die Neuregelung ist dies beim Verkauf gleichgestellt worden. Bei dem Fonds werden halt auf die Ausschüttung direkt 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag abgeführt, das heißt also 26,375% plus eventuelle Kirchensteuer. Hingegen bei den Thesorien werden eventuell anfallende Steuern direkt von der Vorpauschale des oder mit der Vorpauschale letztendlich vom Konto des Anlegers eingezogen. Für alle, die das nicht wissen, was das genau ist: Also die Fonds werden direkt auf der Fondebene mit 30 pauschal versteuert. Und für die Fonds, die keine oder nur geringe Erträge ausschütten, wird dann ab 2019 ein fiktiver Beitrag versteuert, die sogenannte Vorpauschale. Das heißt also: Diese Höhe der Vorpauschale ergibt sich aus dem Wert des Fondanteils zum Jahresbeginn multipliziert mit 70 des Basiszinses. Dieser Basiszins wird jedes Jahr neu halt festgelegt. Und das hört sich halt alles kompliziert an. Ich kann dich aber beruhigen, es ist unterm Strich alles automatisch von der Depotbank erledigt worden und du zahlst unterm Strich nicht einen Cent zu viel Steuern. Das heißt also, im Endeffekt ist es so, auf der einen Seite wird das Geld direkt von der Ausschüttung eingehalten und bei den Tesorien und Fonds ist es so, dass halt von dem hinterlegten ähm, Referenzkonto bei der Depotbank oder von dem internen Konto halt entsprechend gleich die Steuer abgeführt wird. Es ist unterm Strich nur ein anderer Ablauf, wenn man so möchte, aber der Kapitalfluss ist halt nur etwas anders. Und wichtiger für dich ist eigentlich so die Frage, wie möchtest du investieren? Möchtest du langfristig Vermögen aufbauen oder brauchst du eher das Geld, um dann vielleicht, wie ich bereits sagte, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um Kosten zu decken? Und wenn du Vermögen aufbauen möchtest, brauchst du nach meiner Ansicht keine Ausschüttungen. Denn die Ausschüttungen, ich meine, das ist wieder so eine Kopfsache, ehrlich gesagt. Viele Anleger wollen halt Ausschüttungen haben, weil sie sehen, oh, da kommt etwas auf mein Girokonto. Aber du musst dir natürlich auch die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Denn oft hast du da so wirklich Kleckerbeträge von wenigen Euro. Ich habe schon mal gesehen in manchen Beratungen, dass da eine Ausschüttung von irgendwie 17, 18 Euro oder sowas kommen. Und das ist natürlich jetzt etwas, wovon du nicht viel kaufen kannst. Und dieses Geld musst du dann wieder manuell ins Depot investieren über einen Kaufauftrag. Und oft haben ja Depotbanken auch gewisse Mindestsummen, die du investieren musst, um überhaupt einen Kauf auszulösen. Und wenn du halt in der Phase bist, dass du vom Vermögen lebst, dann hast du natürlich eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Volumen letztendlich in deinem Depot liegen. Dann kann das durchaus Sinn machen. Aber auch natürlich mal so von mir in den Raum gestellt, die Frage, brauchst du überhaupt eine Ausschüttenvariante? Denn du kannst ja auch über eine thesaurierende Variante dir über einen Auszahlplan regelmäßig Gelder aus dem Depot entnehmen. Denn auf der einen Seite habe ich ja gerade gesagt, dass die Ausschüttungen natürlich an dich zurückgehen. Beim Tesorinenfonds geht das Ganze wieder ins Fondsvermögen hinein. Und warum da nicht einfach über einen außerplan nachdenken? Was ist ein Entnahmeplan oder ein Auswahlplan? Ganz kurz erklärt, du gibst der Depotbank einfach einen Auftrag zu einem bestimmten festen Datum. Das wird festgelegt, entweder am 1. und, 30, äh, am 1. und 15. oder dem 10. und 20., da kannst du meistens wählen, dass halt ein gewisser Betrag in Euro oder gewisse Stücke eines Fonds verkauft werden sollen. Verkauft wird dann halt der äh, entsprechende Kurs realisiert, wird dann auf dein Konto überwiesen und ausgezahlt. Dann kannst du auch von diesem Geld letztendlich leben, und brauchst du deswegen jetzt eine Ausschüttungsvariante? Nach meinem Dafürhalten nicht. Ich persönlich finde die thesaurierende Variante deutlich äh, charmanter für Anleger, weil die hier natürlich auch äh, gewisse Zinszinseffekte, wie ich bereits sagte, wirken. Und das auf Dauer deutlich mehr Spaß macht und mehr Ertrag bringt, wie ich finde. Aber wichtig ist unterm Strich auch, erstens passt der Fonds überhaupt zu deinem Anspruch als Anleger. Du solltest jetzt bitte nicht da rausgehen, dir eben im äh, Datenbank durchforsten und sagen, ja, da gibt es eine hohe Ausschüttung. Wichtig, wichtig ist bitte, schaue hin, ob dieser Fonds zu deinem Anspruch passt als Anleger. Denn es gibt ja sehr viele Fonds, die in Bereiche investieren, wo du vielleicht als Anleger nicht investieren möchtest. Schau also bitte genau hin, wohin du investierst. Zweitens, schau bitte hin, passt der Fonds zu deinen Zielen. Denn es gibt ja auch Fonds, die unterschiedliche Anlagezeiträume haben. Der eine Fonds empfiehlt sich halt für eine kürzere Haltedauer, der andere erst ab einer Haltedauer von zehn Jahren oder länger. Schau bitte hin, ob dieser Fonds auch zu deinen Zielen passt. Und ich hatte es ja bereits gesagt, das ist Punkt 3. Es ist vielleicht schön, Geld in Form von Ausschüttungen auf dem Konto zu sehen. Aber diese auszugeben letztendlich für vielleicht Konsum, schmälern natürlich auf lange Zeit dann Vermögensaufbau und dein Kapitalvermögen. Und das solltest du natürlich nicht schmälern, sondern eher aufbauen. Und ich hoffe, ich konnte mit der heutigen Episode mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen liefern, ob du jetzt ausschüttend oder tesorierend nimmst. Kurz zusammengefasst, ich persönlich investiere halt mit meinen Partnern in thesaurierende Fonds, weil wir einfach sagen, wir möchten langfristig am Kapitalmarkt investieren und auch diejenigen, die ich begleite, die über Ausschüttung letztendlich nachdenken. Da habe ich dann gesagt, lass uns mal über einen Ausserplan das Ganze letztendlich abbilden und nicht über die ausschüttende Variante. Das soll es für heute gewesen sein und wenn du jetzt sagst, super Sven, ich habe trotzdem mal ein paar Fragen an dich, kannst du mir diese beantworten? Natürlich gerne. Du kannst mich gerne über Social Media kontaktieren, bevorzugt über Instagram, oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, mich anrufen, völlig egal. Komm einfach auf mich zu, ich bin gerne für dich da. Und wenn du auch ein bisschen intensiver mit mir sprechen möchtest, dann hast du die Möglichkeit unter www.finanzpodcast.de Termin ein honorarfreies Erstgespräch mit mir zu buchen. Dann können wir mal in diesen 30 bis 45 Minuten schauen, was deine Probleme sind, deine Herausforderungen und wie ich dich dabei unterstützen kann. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal eine gesunde und erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Montag wieder einschaltest. In dem Sinne schicke ich dir viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stocker.